0: Vítám vás ve speciálním podcastovém vysílání České tiskové kanceláře. V Četkástu se dnes zaměříme na Evropskou unii, konkrétně na jednu její aktivitu konferenci o budoucnosti Evropy. Mým dnešním hostem je pan senátor David Smoljak, předseda Senátního výboru pro záležitosti Evropské unie a místo předseda stálé Komise senátu pro sdělovací prostředky. Dobrý den, pane Smoljaku.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Já se jmenuji Martina Vašičková a dnešním Četkástem vás budu provázet. Pane senátore, vy jste se zúčastnil jednoho ze zasedání konference o budoucnosti Evropy. Možná jenom připomeneme, o co jde. Je to jakási diskuzní platforma, která vznikla z podnětu Evropské komise Evropského parlamentu a která si dává za cíl vytyčit nějaké směřování nebo rozhodnout o dalším vývoji Evropské unie. Významná je ale hlavně tím, že chce do diskuzí o budoucnosti Evropy zapojit občany. Takže vy jste se zúčastnil jednání ve Štrasburku, Co vás tam zaujalo? Jaké jaké jste měl pocity z toho jednání? Jaká hlavní témata se probírala?
1: Já jsem se účastnil plenárního zasedání vlastně poprvé v životě, respektive jednou už jsem se plenárního zasedání účastnil, když se probírala tematika fake news, a tak mě tam přizvali a v nějakém panelu jsem mluvil o možnosti, jak se, jak se bránit v tom online prostředí. Takže to bylo podruhé, ale poprvé na konferenci o budoucnosti Evropy, což byl hrozně zajímavý zážitek, protože jsem pochopil, že ten prvotní účel té konference, to znamená přitáhnout zejména mladé lidi blíž k politice a zapojit je nějak do, do debaty o budoucím směřováním Evropské unie, že je na jednu stranu jako naprosto správný a a vlastně dalo si říct, že se to povedlo. Na druhou stranu jsem pochopil, jelikož už to bylo několikáté zasedání a několikáté setkání těch zástupců občanských panelů s těmi evropskými politiky, tak jsem pochopil, že ty zástupci té občanské společnosti už začínají být poněkud netrpěliví. Netrpěliví a a musím říct, že třeba slovo frustrace se v těch diskuzích objevovala poměrně často, A mně došlo, že ten kontakt lidí, kteří nejsou zvyklí s tou tou evropskou politikou přicházet do styku běžně, je někdy pro ně trochu frustrující z toho ohledu, že jsou zřejmě velmi netrpěliví v tom, kdy se ty závěry těch jejich panelů a těch jejich diskuzí promítnou do nějaké konkrétní politiky. A samozřejmě ono to prostě nejde bezprostředně překlopit do konkrétních politik. A to je něco, co je samozřejmě, na první pohled bylo vidět, že to je něco, co je na tom frustruje a a kdo ví, jestli jestli je to od toho zapojení do té politiky, spíš neodradí, než než nepřipoutá. Ale to je odvrácená strana mince, každá mince má dvě strany, takže na jednu stranu ten počin byl naprosto správný a je správný, na druhou stranu má tahle ta rizika, se kterými asi je třeba počítat.
0: Jak vy sám se díváte na celý ten projekt, na celou konferenci o budoucnosti Evropy. Má smysl?
1: Tak smysl určitě má, smysl určitě má. Já teda jsem se účastnil několika panelů, ale pak celého toho plenárního zasedání a z panelů, kterých jsem se nemohl účastnit, jsem si nechal stáhnout jejich výsledky a, a musím říct, že mě až překvapilo, jak se vlastně ta politika těch institucí Evropské unie s těmi požadavky těch občanských panelů dost často opravdu překrývá, Čili je vidět, že tam, tam je jako velice často velký soulad mezi tím, co ten Evropský parlament a Evropská komise s čím přichází a co vlastně ti občané nebo ti občanský aktivisté chtějí. V některých případech se teda rozchází, ale, ale těch, je, těch je menšina. Takže minimálně... Ta konference zatím naplňuje ten smysl, že je vidět, že že ta evropská politika není odtržená od toho, co ta společnost chce.
0: A zkuste být konkrétní. Který z těch panelů vás zaujal? Které konkrétní problémy nebo otázky vás zaujaly?
1: Mě nejvíc zaujal panel, který se věnoval evropské demokracii, hodnotám a, a vládě práva a právního státu, který byl dost často ze strany těch občanů, tam bylo dost často akcentováno i téma Médií, svobody médií, nezávislosti médií. Bylo, bylo zajímavé, že závěry třeba těchto občanských panelů vysloveně směřovaly k tomu, že občané požadují větší podporu nezávislého a vyváženého zpravodajství, větší ochranu plurality médií ve všech členských státech Evropské unie, posílení boje proti dezinformacím. To se tam ozývalo dost často a bylo vidět, že tohle téma, které si třeba to francouzské i naše předsednictví bere dost za své, takže má velkou podporu ze strany občanů. Pokud jde o vládu práva a posílení demokracie, tak tam dost často se ozýval požadavek podmíněnosti vyplácení těch dotacím, dodržováním hodnot vlády právám. A to nejenom jako případek, kdy to poškozuje společné zájmy Evropské unie, ale i kdy to poškozuje ty, ty hodnoty sami o sobě, bez nějakého dopadu univerzálního. Takže bylo vidět, že to je něco, co, co občany v Evropské unii opravdu, opravdu trápí a na čem jim záleží.
0: Mm-hmm. Vy sám šéfujete nebo vedete senátní výbor pro záležitosti EU. Kdybyste vy sám si mohl říct, tak a teďka budu prosazovat nějaké téma, které je důležité. Co by to bylo?
1: My letos, ta naše agenda je hodně ovlivněná tím naším předsednictvím a i kdyby tomu tak nebylo, tak k nám přicházejí zejména tisky, které se věnují jednak Green Dealu a tomu balíčku Fit for 55, jednak digitalizaci a jakýchsi regulací toho online prostředí, které zatím teda regulováno vůbec není a jednak i To, čemu se říká rule of law nebo vláda práva, tak k tomu se taky teď vztahuje velká pozornost. Mně samozřejmě je nejbližší to téma těch médií a a posílení nezávislosti institucionální a ekonomické, obzvláště těch médií veřejné služby. Takže jsem rád, že že to je agenda, která má takovýhle široký evropský kontext.
0: Z pozice místopředsedy stále Komise pro sdělovací prostředky v Senátu jak byste hodnotil medializaci tady toho projektu Konference o budoucnosti Evropy v České republice, respektive v celé Evropě? Je to dostatečně zpropagované téma?
1: No, tak samozřejmě, že není, ale to je takový letitý problém, který, se kterými si upřímně řečno nevím moc rady. Vlastně celá ta agenda, která se z toho je k Evropské unii, tak má u nás velice malou pozornost ze strany médií i ze strany občanské veřejnosti, kromě teda třeba spolků, které se tomu vysloveně vysloveně věnují, tak už dlouhodobě ta ta pozornost je velice malá a to povědomí o tom, jak ta Evropská unie funguje, jak fungují její instituce, je je velice slabé. To je letitá bolest, se se kterou si teda upřímně řečeno, nevím moc rady.
0: A neměl by se nějaký tip, jak, teda, jak tomu pomoci, jak navázat nějaký pravidelný kontakt mezi občany a politiky?
1: Já myslím, že ten hlavní problém je v tom, že ta Evropská unie je tady a zřejmě i, i v dalších evropských státech dost často vnímaná jako nějaká entita, která se prostě vznáší nad vodami, je tam někde v Bruselu a přichází o tam nějaké nesmyslné regulace, že tady pořád chybí to vnímání toho, že že Evropská unie jsme my, že to není nějaký subjekt vzdálený. Jsme to my, my jsme její součástí, my ji tvoříme, my se podílíme na její politice, jejím směřování. To je asi úplně ten základní problém, který se pořád nedaří nějakým způsobem vyřešit, osvětlit a asi to není záležitost nějaké kampaně nebo nějakého PRu. Za to je nějaká společná zodpovědnost nás, politiků i médií, že, že to asi nesrozumitelně komunikujeme nebo nesrozumitelně k tomu přistupujeme. Jak říkám, sám úplně přesně nevím, čím to je, samozřejmě, kromě toho, že tady ze strany některých politiků a politických stran je ta averze vůči Evropské unii jako naprosto cíleně pěstována. To je jedna věc, ale asi se nám prostě pořád nedaří tomu nějak účinně čelit.
0: Co zapojení mladých lidí? Viděl jste na těch plenárních zasedáních hodně mladých tváří nebo chybí tam mladí lidé?
1: Viděl jsem tam hodně mladých lidí, uvědomil jsem si, že vlastně oni, oni k tomu mají různý přístup. Hodně jsem slyšel akcentovat takový ten požadavek aby vlastně ty závěry těch občanských panelů se opravdu okamžitě překlápily do, do, do nějaké konkrétní politiky. Dokonce tam zazněl, a byl to i výsledek toho panelu, který se tomu věnoval, že by vlastně závěry z těch občanských schromáždění měly být závazné pro politiky. Takže tam bylo zřejmé, že, že trochu dochází k takovému jako přecenění jako institutu těch občanských panelů, které, které by měly vlastně fungovat spíš jako... Taková zpětná vazba pro ty politiky, jestli, jestli to jejich počínání je jako v souladu s očekáváním veřejnosti, zastoupené právě těmi panely. A na druhou stranu tam dost často ty občanští aktivisté trochu zapomínali na to, že že ty politici se nenarodili jako politici, že oni mají taky mandát, demokratický mandát od svých voličů, že všechny ty instituce, které tam v té Evropské unii jsou mají svůj mandát, stojí za nimi svý voliči, takže oni nejsou ti jediní voliči, kteří kteří vlastně definují nějaké veřejné zájmy. Bude to ještě hodně složité najít, najít mezi tím nějakou rovnováhu, mezi tím očekáváním a tím, co se dá realisticky vlastně udělat ale já věřím, že, že
0: to zvládneme. Pojďme k tématu, které jste už trošičku nakous z české předsednictví. Teď v době pandemie, mezinárodního napětí, energetické krize, se nějak připravujeme na to, že za nějaký čas budeme Evropské unii předsedat. Na co bychom se v současné době, v té době příprav neměli určitě, na co bychom neměli určitě zapomenout, a co bychom neměli podcenit?
1: Ty priority našeho předsednictví minister pro Evropu Mikuláš Beck teprve představí oficiálně, ale už teď je jasné, že nepůjde o žádné exkluzivní priority České republiky, které budou prostě se naprosto jako odlišovat od priorit ostatních zemích TRIA, od Francie a Švédska. Je víceméně jasné, že ty priority jsou podobné nebo vycházejí ze stejného základu, což není tak obtížné, protože třeba Francie si jako hlavní tři priority stanovila silnější Evropu, potom vlastně Evropu zelenější, digitálnější a sociálnější a Evropu střícnější ke svým občanům. Což jsou všechno vlastně cíle a požadavky, se kterými se každý demokrat může bez problémů stotožnit a, a, a nabízejí tolik možností konkrétních opatření, že se v tom prostě najde každý. Takže my jsme třeba už na různých platformách o tom s Francouzi mluvili. Mimo jiné, oni se chtějí hodně soustředit právě na posílení svobody nezávislosti médií, regulaci toho online prostoru, které jako vlastně trpí, nebo respektive ten mediální prostor trpí takovou jako značnou disproporcí, kdy na jedné straně ta tradiční média, televizní stanice, rozhlasové stanice jsou svázána řadou regulací zákonů, jsou tady vlastně rady, které dohlížejí na jejich činnost, jsou tady licenční podmínky pro komerční média. Je toho hodně a v tom online prostředí pro provozovatele, které také vysílají nějaký informační obsah do do toho prostředí tady není nic. Respektive jsou tam nějaké dobrovolné kodexy, které si oni sami definovali a sami si dohlížejí na to, jestli je dodržují. No to je hrozně málo. Prostě takhle taková asymetrie prostě nemůže nekonečna fungovat, protože ten online prostor nebo ten, ten mediální prostor je jeden a a je tady pak řada vysílatelů, který do ní vysílají ten svůj obsah, a, a ty musí vlastně ty pravidla, ty se musí nějakým způsobem trochu harmonizovat a přiblížit k sobě. Tak na tom máme s těmi Francouzi schodu. Taková ta hlavní ustanovení, ten digitální akt DSA a DMA, jeden se týká uživatelů, druhý se týká toho trhu jako takového. Ty chtějí Francouzi aplikaci těchto aktů chtějí dokončit během svého předsednictví. Já osobně si myslím, že to nestihnou a, a že to nějaké míry spadne i do našeho předsednictví, takže to bude něco, čemu se budeme věnovat určitě my také.
0: Takže nepůjde ani tak o procazování nějakých českých zájmů, ale spíš jako, že navážeme nebo budeme dál hledat ty kompromisy mezi ostatními státami a budeme přizpůsobat tu problematiku tomu, co bylo před a bude po nás.
1: My máme na to velice podobný pohled a vlastně, jak jak to sleduju i z jiných platform, ten pohled členských států Evropské unie je v tomhle velmi podobný prakticky z 90%. Drtivá většina členských států Evropské unie má na to podobný pohled. Chceme nějakým způsobem posílit nezávislost ekonomickou i institucionální těch médií, veřejné služby. Chceme nějakým způsobem pomoc těm nezávislým médiím, chceme regulovat ten online prostor, zavést pro ně jednotná pravidla, oni ty online platformy fungují globálně, takže i ta opatření musí být globální, musí být společná. Je na tom tom velká schoda, takže v tom vlastně nevidím žádnou kontraverzi. Tam jediný, kdo kdo se tomu brání, budou samozřejmě ty, ty velké nadnárodní mediální platformy, které se regulovat příliš nechtějí.
0: A co bude teda čistě na Česku? Co by mělo vyřešit třímo Česko?
1: Já myslím, že tam na nás tak trochu spadne ještě dokončení té agendy okolo těch zákonů DSA a DMA. To jsou zákony, které upravují trh jednak pozici uživatelů na tom trhu a jednak ten trh samotný, aby tam prostě tolik nedominovaly ty tzv. gatekeepers, ty, ty, ty hlavní, ty velké společnosti, které které mají téměř monopolní postavení v tom prostředí. Takže regulace, které se týkají těchto dvou aktů globálních a pak ještě do našeho předsednictví bude spadat aplikace takzvaného Media Freedom Act, který připravuje komisařka Věra Jourová, která je místo předsedkyní pro hodnoty a transparentnost a který by měl taky zajistit v co nejlepší fungování jednak diverzitu a jednak svobodné fungování médií s ohledem na to, aby se fungování toho mediálního prostoru dál nepokřivovalo tím působením těch velkých dominantních korporací. To je akt, který, který vysloveně spadne do našeho předsednictví a bude určitě v centru širokého zájmu.
0: A když se vrátíme ještě zpátky ke konferenci o budoucnosti Evropě, tak vlastně implementace všech těch jednotlivých závěrů by měla taky spadnout na Českou republiku. Zvládneme to?
1: To je pravda, to je pravda. Tam je samozřejmě otázka. Ta konference zatím byla naplánovaná tak, že by 9. května vlastně měla skončit, ale teď se čím dál víc diskutuje o tom, co bude potom 9. květnu jestli by neměla nějakým způsobem dál pokračovat a já si myslím, že teď už je víceméně jisté, že bude dál pokračovat a, e- Sice ne, asi v tak široké formě jako, jako doposud, a možná ten způsob toho její fungování bude trošku redukovaný, ale, ale nějakým způsobem bude fungovat dál. A bude samozřejmě veliký úkol, nejenom pro nás, ale pro, pro všechny evropské politiky, aby ty konečné závěry těch občanských panelů skutečně nějakým způsobem přetavili do nějakých konkrétních politik, nebo aspoň poskytli nějakou zpětnou vazbu těm, panelistům, jak s těmi jejich závěry bylo naloženo, jak s nimi budou dál pracovat do budoucnosti a jakým způsobem se k tomu další instituce Evropské unie budou stavět.
0: Pane senátore, ještě na závěr, za jak velkého Evropa se považujete?
1: Já jsem vlastně už ještě jsem ani nestoupil do politiky a už jsem se o ty záležitosti spojené s fungováním Evropské unie a toho společně sdíleného prostoru velice zajímal, takže já se považuji za, za velkého Evropana a vnímám to jako jednu ze svých přirozených identit, že si to nemusím nějak spojovat s tím, jestli jsem v nějaké politické funkci nebo v nějaké instituci. Já to prostě tak přirozeně cítím, že to je součást mojí identity a myslím si, že to je součást identity nás všech. Jde jenom o to, jestli si to uvědomujeme nebo, nebo to necháváme být a nestaráme se o to.
0: A kdybyste měl vysvětlit mému 12-letému synovi, k čemu je dobrá Evropská unie, co byste mu řekl?
1: Já považuji hlavní hodnotu Evropské unie v tom, a to už jako od doby, kdy ještě fungovala jako Evropské hospodářské společenství, nebo jako úplně původně jako společenství uhlí a oceli, tak považuji za hlavní a bezvadnou myšlenku to, že spolupracovat je mnohem lepší, než spolu bojovat. To považuji za tu hlavní myšlenku a ta přetrvává dodnes.
0: Mně nezbývá, než vám poděkovat. To byl velký Evropán, senátor, pan David Smoliak, předseda senátního výboru pro záležitosti Evropské unie a místo předseda stále komise senátu pro sdělovací prostředky. Děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání, hezký den.